2: Pique-norte Grande no mundo é só Amor E um menino também Quem que fama O mundo é grande Fama, fama A tá alma, mundo é pique-norte Grande no mundo é só
3: Vejamos ao álbum tradicional Banca Amores, os Cimentera, com a voz de Mário Lúcio Souza e também Teresinha Araújo, ainda TT Alhinho. Bem-vindos, este é o Consultório Jurídico desta semana, como é hábito, com o jurista Adriano Malalano. Conversamos com os ouvintes, tiramos dúvidas e falamos sempre sobre um tema semanal. Hoje, o tema que trazemos para a conversa é a penhora de bens e vencimentos. Para pagamento de dívidas em processo executivo Boa tarde doutor, bem vindo
4: Sim, boa tarde De facto o tema de hoje tem que ver com as penhoras As penhoras eh, A penhora em si mesma É uma garantia Do bom cumprimento de uma, de uma dívida E ocorre normalmente No processo executivo Quando há uma execução O que é o processo executivo? O processo executivo no processo civil é aquele maio que o legislador consagrou que permite que quando um devedor cuja dívida já foi judicialmente reconhecida numa ação eventualmente em que já houve sentença transitada em julgado não se dispõe a pagar voluntariamente a dívida o credor tem esta possibilidade de recorrer a uma forma de processo chamada processo executivo para fazer cumprir coercivamente, isto é, a força, aquela obrigação. Então, entramos no processo chamado processo executivo. E para dar-se início ao processo executivo, é obrigatório que haja uma dívida judicialmente reconhecida ou que haja um outro título, não tem que ser necessariamente uma sentença pode ser uma escritura pública pode ser uma deliberação da Assembleia de Condóminos em que se reconhece portanto, através de uma ata que é elaborada que eh, certo condómino tem uma dívida de condomínio e aquele documento aquela ata serve de título executivo então, havendo já uma quantia certa Nesse mesmo título, parte-se para um processo executivo em que se cita, digamos assim, o executado, o devedor, para, no prazo de 20 dias, apresentar bens à penhora, pagar aquela dívida. Ou apresentar embargos de executado Em que eventualmente poderá vir dizer Que o que consta do título Não corresponde à verdade dos factos Mas normalmente Quando se tem uma sentença transitada em julgado Quando se tem uma escritura Eventualmente De aquisição de crédito Ou uma deliberação da Assembleia de Condóminos Aquela dívida de facto existe Ou dívidas de renda Também pessoas que não pagam as rendas Atempadamente depois, há uma ação, é reconhecida aquela dívida de renda e avança-se para uma ação executiva que pode implicar imediatamente a penhora de bens ou de vencimentos. Portanto, não havendo bens penhoráveis, e ao credor muitas vezes não interessa penhorar bens, porque as pessoas que devem, muitas vezes não têm bens muito por aí além, não é, suscetíveis de penhora, então avança-se para as contas bancárias ou para o vencimento do executado, o vencimento do devedor. E o vencimento do devedor é penhorado e passa a ser descontado uma parte desse vencimento para o pagamento daquela dívida. Ora bem, a lei de facto vem dizer que quando a penhora recaia sobre rendas, abonos, vencimentos, salários ou outros rendimentos periódicos, é notificado, portanto, o locatário, no caso das rendas, o empregador, no caso dos vencimentos, ou a entidade que os deve pagar para que faça, nas quantias devidas, o desconto correspondente ao crédito penhorado e proceda ao depósito em instituição de crédito. Portanto, o empregador, no caso de vencimentos, que é o que mais interessa, porque grande parte das pessoas que estão a trabalhar veem os seus e, vencimentos penhorados, então o tribunal notifica a entidade empregadora para mensalmente descontar no vencimento da pessoa portanto uma determinada quantia uma de determinada percentagem um terço do salário para portanto pagar a dívida e as pessoas que têm dificuldades económicas e normalmente têm nas estes executados o que é que podem fazer quando chegar a esta altura portanto e quando, se chega a esta altura a esta fase do processo porque muito ficou para trás houve muitos incumprimentos houve fases processuais em que o devedor pode, Poderia ter intervindo Para resolver o problema E não o fez Então aqui já estamos na fase final do processo Ainda assim A lei permite Que o executado Possa apresentar-se a juízo E requerer Que aquela penhora Não incida sobre um terço Do seu salário Mas apenas sobre um sexto Caso prove Efetivamente, que tem despesas é, regulares, não é? Que saem prejudicadas pela porcentagem do seu vencimento que é penhorada. Isto é, aquela penhora de um terço é muito alta e impede o cumprimento de outras obrigações prementes, como alimentação, pagamento de fornecimento de água e energia, etc. É preciso fazer essa prova no processo para que o juiz possa reduzir o valor da penhora. Se não o fizerem, Continuarão a pagar todos os meses, haver descontado do seu salário, um terço desse mesmo salário para pagamento da dívida. E acontece aqui o seguinte: uma dívida, vamos dar um exemplo, de cerca de 3 mil euros, quando se chega a esta fase, o devedor pode ter que ser obrigado a pagar o dobro ou mais, porque vêm muitas despesas associadas. A esta fase do processo Portanto, convém evitar que o processo Chegue a esta fase Porque o devedor vai ter que pagar custas judiciais, vai ter que pagar Os honorários do agente de execução E muitas outras taxas Que fazem parte desta fase processual É por isso que de uma dívida Muito pequena Às vezes a pessoa vê-se obrigada a pagar Duas, três vezes mais O valor dessa dívida Porque não, não seguiu as fases do processo E não negociou o pagamento daquela dívida com o seu credor.
1: O Consultório Jurídico da RTB
3: África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico, estamos
0: aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar e podem enviar-nos e-mails para o Correio Eletrónico habitual consultório @rtp.pt consultório @rtp.pt também podem enviar as vossas mensagens escritas ou até áudios para o WhatsApp da RDP África 96 712 5572. 96 712 5572 ou ainda podem agendar a vossa presença no programa em direto através das linhas telefónicas habituais o 21-382-0022 21-382-0022 ainda 21-382-0023 213820023 e finalmente também o 213820068 da rede de Lisboa. Três números para poderem contactar com uh, os estúdios da RDP África e assim participarem na edição desta semana do consultório jurídico. Mm -hmm. Denzo Onsen a recuperar o clássico de Franco, esse café na edição desta semana do consultório jurídico. Estamos na RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Estamos no consultório jurídico desta semana com as dúvidas dos ouvintes. Vamos começar hoje pela rede WhatsApp e vamos ouvir o recado deixado pela ouvinte que nos enviou esta mensagem, já vamos dar também o nome dela. Vamos primeiro ouvir a história contada pela nossa ouvinte.
5: Bom dia. Eu mandei um e-mail, Não sei se vai ser lido. Mas mando -me o meu áudio. A minha questão é a seguinte: tem um cidadão, no caso é meu namorado, que teve legal em Portugal eh, nove anos. Já era possível ter atribuição da nacionalidade portuguesa. Entretanto, ele não tirou a nacionalidade portuguesa e foi para o estrangeiro. Foi para o estrangeiro teve no estrangeiro seis anos. Entretanto, regressou. Segundo o que sei, a lei permite 5 anos legais e até 15 anos ilegais. Dr. Malalane podia confirmar se isso é verdade. Entretanto, sei que para tirar a nacionalidade portuguesa tem que ter o título de residência válido. O CEF está fechado e sabemos que estamos numa época excepcional com leis excepcionais. A minha questão é, é possível ir diretamente a conservatória tirar a nacionalidade portuguesa com o um passaporte válido sem ter o título de residência ou não? Muito obrigada.
3: São as palavras de Solange Coelho, através da rede WhatsApp. Sabem que podem enviar os vossos pedidos de esclarecimento através do número 967125572. Vamos começar por aqui, doutor. pegando então nas palavras de Solange Coelho.
4: Pois bem, a nossa ouvinte, Solange Coelho, diz que o namorado dela viveu nove anos em situação legal no país Esqueceu-se aqui de referir O período em que O namorado esteve legal No país, isso é muito importante Para a nossa resposta ser completa De qualquer forma, depois da resposta Ela poderá Ir ver esses períodos E compreender se Será possível ou não O namorado naturalizar se cidadão português Ao abrigo do artigo 6º Que trata de da naturalização por tempo de residência legal no país de pelo menos 5 anos O que acontece neste caso é que este senhor ausentou-se de Portugal e foi viver 6 anos no estrangeiro Portanto durante o período em que esteve a viver no estrangeiro, o seu título de residência caducou Regressou a Portugal, não sabemos quando e a namorada quer saber se ele se pode naturalizar português sem ter autorização de residência válida, dirigindo-se diretamente à conservatória dos registros centrais para efeito da sua naturalização. Bom, temos aqui dois problemas. O primeiro problema é sabermos se os nove anos de residência válida em Portugal são integralmente aproveitáveis ou pelo menos 5 dos 9 anos para efeito da sua naturalização. Porque a lei diz que na contagem dos prazos de residência legal em Portugal seguidos ou interpolados, são considerados, portanto, os anos em que o cidadão estrangeiro esteve legal desde que, portanto, dentro do intervalo Máximo de 15 anos O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se este senhor Hoje que estamos em 2021 Fosse Requerer a sua nacionalidade A nacionalidade portuguesa Sua não é É do, é do Estado português Fosse requerer nacionalidade portuguesa Então teria necessariamente Que ter vivido em Portugal Legalmente desde no máximo 2009, que é que são os tais 15 anos, portanto, dentro dos quais tem que estar presente aquele período de 5 anos. Agora, nós não sabemos quando é que este senhor viveu em Portugal, sendo certo que por cada ano que passa, vai, portanto, reduzindo-se o prazo máximo desde o início. Ou seja, se a pessoa, porventura, não fizer o pedido de nacionalidade portuguesa no decurso deste ano, em 2022, será necessário que aqueles nove anos continuem a caber nos últimos 15 anos. Portanto, nestes casos, quanto mais cedo a pessoa apresentar o seu pedido, caso a situação esteja nesta previsão de ter vivido legalmente cinco anos nos últimos 15 anos, portanto, quanto mais cedo o fizer, melhor. Agora, não pode, de forma alguma, requerer nacionalidade portuguesa sem ter autorização de residência válida. Portanto, a prioridade neste caso deste senhor não é ir à Conservatória do Registro Civil requerer nacionalidade portuguesa, mas sim procurar fazer um agendamento no CEF para obter autorização de residência. Obtida autorização de residência, se ainda continuar com aqueles nove anos, ou pelo menos cinco, não são necessários nove, apenas cinco, dentro daquele intervalo de 15 anos a contar dos, ou a contar da data em que lhe foi concedida a autorização de residência, então poderá fazer o seu pedido de nacionalidade, de facto.
3: Está esclarecida a questão colocada por Solange Coelho à RDP África. O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. E depois do WhatsApp, a vez de uh, espreitarmos as linhas telefónicas. Helga Mendes, bom dia, bem-vinda. bom
6: dia, olha, é o seguinte. Eu recebo uma reforma do meu falecido pai. Olha, quer, quer começar
3: por baixar o rádio que tem ao pé de si. Vamos tentar melhorar as condições de que comunicação. É? Agora sim, está bem melhor.
6: Eu recebo uma reforma do meu falecido pai. Que é da Caixa Geral de Apresentações. E é o seguinte, eu em 2012 casei-me e não disse nada à Caixa Geral de Apresentações. E eu queria, e queria saber, pronto, não é? Como é que. Como é que pode ser feito eu... eu...
3: Diga-me uma coisa: perdeu a pensão por ter casado?
6: Não, não perdi, não disse
3: nada Ah, e o seu medo é esse? É isso? Se comunicar no um casamento sim. aos registros que perca uh, a sua pensão É isso? Sim, 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 sim Muito bem, vamos tentar responder ou dar uma alguma chega ao seu caso uh, dentro de instantes aqui no programa
0: Ok, ok Obrigado Obrigado yeah. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
3: Consultório Jurídico Os casos, as histórias dos ouvintes, para conferir na edição semanal do Consultório Jurídico. Viajamos agora até Moçambique, a carta é longa, eu vou ler apenas tratos da carta que nos chegou de Hermões António Pedro, que escreve de Moçambique e que pergunta No dia 1 de fevereiro de 2021, eu, Hermões António Pedro e a empresa DVV Internacional estabelecemos um vínculo contratual de trabalho que tinha a duração de 6 meses e 30 dias de período de experimental. No entanto, viu o contrato de ser rescindido mediante uma carta que comunicava tal rescisão e mesmo com efeito imediato, cinco minutos depois de ter assinado a folha de pagamento do salário daquele mês. Foi a vez de ter sido solicitado para receber junto do diretor da organização a carta que comunicava a rescisão do contrato de trabalho. O argumento que o diretor teceu ao me entregar a carta foi a seguinte estou a receber muita pressão vinda do diretor regional e portanto não tenho outra saída se não tomar uma decisão apesar de ser muito difícil para mim na semana seguinte depois de ter rescindido o contrato a organização voltou a publicar um anúncio que visava a contratação de um indivíduo para ocupar o cargo que eu ocupava e os requisitos eram os mesmos o perfil exigido no anúncio era o mesmo que eu tinha Quer dizer, a única alteração que o anúncio trouxe da segunda vez foi a data de validade do concurso. O ouvinte pergunta se é válido, é válida esta situação, e pergunta mais se tem direito a uma minimização correspondente aos cinco meses de trabalho que faltavam para cumprir o contrato. Era um contrato de seis meses e que, pelos vistos, só cumpriu os primeiros 30 dias. São as duas questões fundamentais de uma carta longa apresentada pelo nosso ouvinte Doutor, o que é que lhe parece esta, esta história?
4: Bom, esta história do, do nosso ouvinte eh, António Pedro, de Moçambique É uma história que infelizmente acontece com alguma regularidade Com alguma frequência nas empresas Bom, sem termos connosco aqui o código eh, do trabalho de Moçambique é possível, com base nos princípios do direito de trabalho em geral, dizer o seguinte. O Sr. António Pedro foi contratado por um prazo de seis meses e entrou em período experimental. A primeira questão que não nos vai permitir responder com todo o rigor necessário a esta questão é que nós não sabemos e não temos a obrigação de saber, não podemos prever as questões que nos irão ser colocadas poderíamos ter consultado o Código do Trabalho de Moçambique para sabermos qual é a duração do período experimental na lei moçambicana, não sabemos mas de certeza absoluta que há um período e que um mês não será, é pouco demais não é tempo suficiente para a entidade empregadora portanto avaliar das capacidades da adequação do trabalhador à função
3: Neste caso, pode, podia acontecer que o próprio vínculo uh, tivesse uma referência aos 30 dias experimentais. Isso é possível? É possível, é possível. Porque é o que me parece que o ouvinte está a dizer, que o vínculo era de seis meses, mas tinha um período experimental, experimental de um mês. É muito provável. Se a
4: lei estabelece esse período mínimo de seis meses, do nosso ponto de vista, é muito reduzido. Seis meses é muito pouco para um trabalhador. E mostrar numa determinada organização a sua adequação, as suas competências para a função para a qual foi contratado. Mas se a um moçambicana o disser, não temos nada a ver com isso. O certo é que, mesmo havendo período experimental, não se rescinde o contrato com o trabalhador ainda que seja o abrigo do período experimental da forma como foi rescindido este contrato de trabalho. Portanto, se terá direito a uma indemnização, eu tenho dúvidas. Não sei como é que funciona os tribunais em Moçambique em relação a matérias desta natureza. Portanto, não me posso alongar mais do que dizer que existe um princípio geral no direito de trabalho que estabelece o período experimental durante o qual o trabalhador pode ser dispensado sem necessidade do empregador invocar justa causa. Bastará dizer que não está, não, não está à altura, digamos assim, não é aquele o perfil que deseja para aquela função.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
3: Estamos a responder às dúvidas dos ouvintes, tanto através das linhas telefónicas como no WhatsApp, ainda também no correio eletrónico. Vamos agora... Escutar as palavras de Buba Dambelé, da Guiné-Bissau, que vive na Amadora, diz que vai iniciar um processo de compra de casa e gostava de alguma orientação. Gostaria de saber quais são os documentos fundamentais. Quer avançar com a compra de uma casa, o que é que deve fazer?
4: Bom, primeiro, estamos a dizer o seguinte. É a primeira vez que aqui no programa um ouvinte nos liga antes de avançar para um contrato de compra de uma habitação a querer saber quais são os procedimentos. Isto é muito positivo. Isto pode permitir que evite é, muitos problemas lá mais para a frente, e, nomeadamente entregar sinal. E como garantia, digamos assim do contrato de promessa muitas vezes quando se assina um contrato de promessa de compra de uma casa eu, eu diria sempre o comprador exige a entrega de sinal e isso pode trazer problemas, sobretudo a quem vai comprar, que por vezes perde o sinal e perde a própria casa portanto é muito importante o senhor Demberlé ter colocado esta questão que acho que há muitos ouvintes que não conhecem os procedimentos em relação à compra de uma habitação. Desde logo, o primeiro que este senhor tem que fazer é ter acesso à certidão predial da casa, a certidão de teor, para saber se a casa efetivamente pertence àquela pessoa que a vai vender. É o primeiro aspecto. Segundo aspecto, analisar a certidão, não sei se terá competência para isso, mas pode pedir a um advogado para analisar a certidão para ver se aquela casa tem ônus, se tem penhoras, tem hipotecas, ônus ou encargos que irão impedir que a casa seja vendida ao Senhor dembelé sem que sejam previamente levantados aqueles ônus. Isso é muito importante. Haverá Eventualmente, poderá acontecer que a casa tenha uma hipoteca do, da instituição financeira que poderá ter financiado a compra da mesma. Isso pode acontecer. E o promitente vendedor diga que irá levantar aquela hipoteca no ato da celebração da escritura. Isso também pode acontecer e... Se a pessoa que for a vender a casa for, de facto, séria, não há problema nenhum quanto a isso. Mas o, o comprador tem que se cautelar, Porque, havendo uma hipoteca, será necessário que a instituição que emprestou, eh, financiou a compra da casa, seja previamente avisada de que a casa vai ser vendida para que possa estar no ato da escritura para fazer o destaque da hipoteca para fazer o levantamento vai entregar um documento para que o notário possa fazer a escritura daquela casa em troca o funcionário da instituição em que emprestou dinheiro para a compra da casa irá receber o remanescente do crédito aquela parte que falta pagar do crédito portanto ao ser vendida a casa, o comprador, casa, caso o vendedor, aliás, caso ainda esteja a amortizar o, o crédito que eventualmente tenha, tenha, tenha contratado para a compra da casa, terá que informar a instituição bancária para estar presente e receber o cheque para o pagamento e o levantamento daquela hipoteca. Portanto, é um processo muitas vezes complexo e entram normalmente agências imobiliárias a intermediar este negócio e as pessoas que estão ansiosas de comprar as casas contentam-se com a informação que é prestada pela agência imobiliária e nem sempre é rigorosa. Nestes casos, o mais prudente é procurar um advogado que vai acompanhar todo o processo do princípio ao fim.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
3: Consultório jurídico. Ora, muito bem, as dúvidas dos ouvintes com respostas na ponta da língua com o doutor Adriano Malalane. Quero acrescentar ainda um ponto à questão que foi colocada pelo ouvinte Solange Coelho, há pouco, aqui através do WhatsApp...
4: É um pormenor é Só para sermos ainda mais rigorosos Na contagem do prazo Porque abocado bocado Quando referi que o namorado da Solange Tinha em 15 anos Portanto é, O período máximo Em que poderia Invocar, digamos assim A estaria legal no país É de 15 anos a contar De agora, caso tivesse Neste momento a autorização de residência válida Significa que desde que tenha estado legal desde 2006, portanto, 2006, cinco anos dentro desse intervalo, a contar de 2006 até a data de hoje, basta que tenha estado em situação legal cinco anos. Pode ter sido entre 2006 e 2011, 2012 ou entre 2009. E 2014 Desde que tenhamos aquele período de 5 anos Neste intervalo de 15 Agora, à medida que os anos forem passando Vai subindo Digamos assim o, Os anos A partir dos quais se faz a contagem em relação a 2020, a contagem seria a partir de 2006 para o ano a partir de 2007 e assim sucessivamente. Portanto, o importante é ver se a data em que for formular o pedido de nacionalidade, aqueles cinco anos em que esteve a residir no país, cabem nos últimos 15 anos a contar daquela data.
3: E voltamos então às dúvidas dos ouvintes, depois desse esclarecimento adicional. Agora as palavras de Teresinha Almeida, através de e-mail, tenho 40 anos, sou natural de Cabo Verde, pergunto se há alguma possibilidade de aceder ao assento de nascimento do meu bisavô, que foi natural da Câmara de Lobos, na Ilha da Madeira. Não tenho exatamente a data de nascimento dele, pelos meus cálculos deve ter nascido alguns nos anos de 1880. O que é que lhe parece?
4: Parece-me extremamente difícil, mas é possível, é sempre possível, 1880 a existir, porque pode de todo não existir, sobretudo tendo em conta que na Madeira, em 1880, grande parte da população não, não se registava. Não havia escolas, não... É então, muito... havia sempre o
3: registro na paróquia.
4: 1880. Sim, sim, já existia. Então, na Torre do Tombo, poderá tentar obter. Na Torre, na Torre do Tombo
3: é a única solução. É a única é a procurar solução. procurar na Torre do Tombo em Lisboa. Em Lisboa, exatamente. Esta é a proposta para a Teresinha Almeida que nos enviou um e-mail a partir de Cabo Verde.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: Estamos no consultório jurídico com as histórias e as dúvidas dos nossos ouvintes. Agora um cliente habitual, Dr. Malan Gomes, em Portugal, a dizer o seguinte, a perguntar o seguinte. Se uma pessoa tiver dívidas, e receber cartas e avisos de pagamento, se não pagar é penhorado, os seus bens são penhorados. E se não tiver possibilidade de pagar, não tem nada, mesmo nada, nem sequer uma bicicleta, e ao mesmo tempo é desempregado de longa duração, o que é que deve fazer?
4: Não deve fazer nada. É deixar a dívida por escrever. Acabará sempre por prescrever Mas... ah... A pessoa não tem nada.
3: Sim. Há aquela figura da falência pessoal, esse estatuto ainda existe?
4: Sim, sim, sim. Insolvência. Solvência Insolvência pessoal,
3: sim, é assim que sim, chama. Sim, sim, sim.
4: Mas neste caso nem precisa, julgo eu, nem precisa de recorrer a, a esse instituto jurídico. Porque se efetivamente a pessoa não tem bem nenhum, não, não pode fazer nada. Não há é, prisão por exemplo, dívidas, felizmente, é Essa essa figura jurídica já deixou de existir há muitos anos existia no direito romano a pessoa podia ser presa, cumprir pena de prisão por dívidas, hoje não existe portanto não cometeu crime nenhum só tem que continuar a viver normalmente e quando tiver trabalho e puder pagar, irá pagar
3: muito bem, a questão está colocada em cima da mesa ao ouvinte Malang Gomes, aqui também na edição de hoje do Consultório Jurídico. Com muitas questões a chegarem também via WhatsApp, agora as palavras de Antónia Chambale, queria saber o seguinte: é moçambicana, filha de um português já falecido e mãe moçambicana. O meu pai casou com uma portuguesa não teve filhos, perdeu a vida e fizemos a declaração de herdeiros. Ele tinha uma casa, a esposa faleceu há cerca de uma semana e viemos a saber que ele, em vida, passou a casa para uma sobrinha. Nós somos três filhas e achamos essa situação injusta e perguntamos o que é que podemos fazer. Se calhar recuperar aqui alguns dados. Ora bem, a moçambicana, filha de um português falecido A mãe moçambicana O pai casou com uma portuguesa Posteriormente Não teve filhos Perdeu a vida Fizemos a declaração de herdeiros Ele tinha uma casa A esposa faleceu há uma semana Viemos a saber que ela passou Em vida passou essa casa Casa do, do, do pai delas Ou do, do casal Para uma sobrinha E elas são três filhas E... Acham que também que têm um direito à casa
4: Sem dúvida que têm Têm direito à casa, sim senhora Têm direito à herança do pai delas Aqui temos eh, Já tratamos deste, de, deste tipo de, de situações aqui no programa Tem a ver com as heranças Há duas ou três semanas falamos das heranças Aqui houve uma doação Este senhor tinha três filhas E... Tinha um bem, que é a casa. Eventualmente outros bens, não, não sei. Mas pelo menos tinha esta casa onde ele vivia. Primeiro, ela era viúvo. Porque a, a esposa com quem estava casado faleceu primeiro. Então este senhor era viúvo. E, e sabendo que um dia ia morrer, e não querendo que a casa fosse para as filhas que tinha, e, o que é que ele fez? Fez uma doação do imóvel à sobrinha, então esta doação considera-se inoficiosa isto é, foi para além daquilo que ele podia doar ele podia efetivamente doar quem doou, quem doou a casa
3: foi a nova esposa dele
4: ah, então ele, a
3: esposa é viva a esposa faleceu há uma semana também
4: ah, também muito bem ah, sim senhora, mesmo assim Mesmo assim elas têm direito a têm parte Tem direito, da casa. Exatamente, <risos> é a herança de, do, do cônjuge E filhos Sim. Então aqui Já vimos esta questão A mulher não pode receber Menos Portanto, temos quatro herdeiros Elas são três filhas só temos quatro herdeiros Esta herança tem que ser dividida Em quatro partes iguais Então esta senhora Que morreu há dias Só podia ter doado um quarto da sua casa À sobrinha Os outros três quartos Pertencem às filhas Do falecido marido dela
3: Por isso eles que acham Em
4: conformidade Sim, anulando esta doação Por ter excedido A parte que podia ser doada e serão obrigadas a dar um quarto de valor da casa À sobrinha da senhora falecida
3: Telegraficamente vamos a uma última questão Que vem através da internet uh, Tenho escutado o programa constantemente Gostaria de saber o seguinte Visto de estadia temporária Promessa de trabalho e por conta própria Que implicações tem no caso de correr algo mal? Viver em Portugal e procurar oportunidades Neste período de pandemia que forma legal o imigrante Pode fazer Viver em Portugal pela primeira vez Com 35 anos de idade É fácil adquirir documentos de residência São três questões Completamente diferentes umas das outras Viver
4: em Portugal com 35 anos de idade Não é nem mais fácil Nem mais difícil do que viver em Portugal Com 18 anos Não há esse problema A dificuldade que vai encontrar É a mesma de ter que Arranjar trabalho primeiro e arranjar trabalho e arranjar trabalho Consegue autorização de residência O visto de estado temporária O visto de estado temporária Não permite o exercício da atividade profissional
3: Ainda viver em Portugal E procurar oportunidades Neste período de pandemia De forma legal Mantém-se atual? Não, mantém não, não tem nada a ver com o estado de pandemia?
4: Não, não tem A única dificuldade que há neste momento É desde logo o acesso ao trabalho Mas isso é para todos não é só para os estrangeiros, é para toda a gente, porque as empresas fecharam, muitas empresas fecharam, e depois, mesmo conseguindo o trabalho, há, uh, o pedido de autorização de residência propriamente dito no CEF leva mais tempo, porque o CEF tem estado a funcionar de uma forma bastante intermitente.
3: E assim estivemos, no consultório jurídico.